0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة قيمة، ومؤلف نافع يحتاج إليه كل مسلم وهو في بيان الأصول الثلاثة التي هي معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الله دين الإسلام بالأدلة وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا وهي التي ندب عليه الصلاة والسلام أن تقال كل مرة بعد سماع الأذان يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهي الاصول التي يسال عنها الميت اذا ادرج في القبر ياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك ما دينك من نبيك فهذه رساله افردها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان هذه الأصول الثلاثة وإيضاحها بالأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمه الله جادته جادة السلف وطريقته طريقتهم وليس أحد من السلف يأتي للناس باعتقاد ينشئه ويخترعه بل الاعتقاد عندهم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا ما يذكره رحمه الله تعالى في رسالته هذه وفي كتابه التوحيد وفي غيره من كتبه كل ذلك مبني على الدلائل البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وسنرى في هذا الكتاب القيم حسن الاستدلال بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن التعويل عليهما والرد إليهما في سائر أمور الدين، ولهذا فإن هذا الكتاب كتاب ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم مع نفسه أولا قراءة لهذا الكتاب وفهما لمضامينه وتحقيقا لغاياته ومقاصده وأن يسعى بعد ذلك جاهدا مع أهله وولده وقرابته نشرا لهذا الخير وبيانا لهذه الأصول العظيمة التي ستسأل عنها أنت وسيسأل عنها ولدك وستسأل عنها أمك وسيسأل عنها أخاك وقريبك كل سيسأل عنها إذا أدرج في القبر فما أحرانا أن نتكاتف وأن نتعاون نصحا لدين الله ولعباده بنشر هذه الأصول العظيمة وتلقينها للناس وتعليم وتعليمهم إياها نصحا لدين الله جل وعلا وقد كان أهل العلم وأئمة المساجد يعتنون كثيرا ببيان هذه الأصول ويجتهدون في تحفيظها للصغار والكبار بحيث تكون أصولا محفوظة مضبوطة مفهومة لدى الناس وأن يكونوا كذلك محققين لها وقد قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى قال كان رحمه الله يعني شيخ الإسلام يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة لكونها قاعدة في العقيدة فهذه الأصول الثلاثة هي في الحقيقة قاعدة الإيمان وأساس الملة وركيزة الدين التي عليها يبنى وهي أساس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فلا, فلا, تنال سعادة فلا تنال سعادة ولا تكون نجاة إلا بتحقيق هذه الأصول العظيمة وقد كان الإمام رحمه الله ناصحا للناس نصحا عظيما بإفراده هذه الأصول الثلاثة بالبيان والإيضاح وجمع الدلائل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون سهلة التناول قريبة المأخذ واضحة مقررة بأدلتها وحججها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فهذا كله من نصح هذا الإمام رحمه الله لعباد الله وهذه الرسالة اعتنى بها أهل العلم كثيرا اعتنى بها أهل العلم كثيرا واجتهدوا في شرحها وبيان مقاصدها وتسهيلها للطلبة والعامة وكتبوا فيها رسائل عديدة في شرح هذه الأصول الثلاثة كما أنهم كذلك اعتنوا عناية كبيرة بتحفيظها للناشئه وللعامه ولعموم المسلمين وقد كان في بعض الاوقات يسال امام المسجد المصلين عنده عن هذه الاصول وكان العوام يعرفون هذه الاصول بالدين يقول بعضهم لبعض اقرأ علينا الدين أو سمعنا الدين فيقرؤون هذه الأصول الثلاثة ولقد حفظها عدد كبير من هؤلاء في صغره لقنت له وهو صغير وكانت معه ثابتة في الكبر وفي هرمه وشيخخته حتى إن بعض العوام نقل أن خرفه كان في كبره في الأصول يخرف ويتكلم فلا يأتي على لسانه إلا هذه الأصول الثلاثة وكان بعضهم أيضا في شهوره الأخيرة ولحظاته الأخيرة تأتي على لسانه وهو قد حفظها صبيا يافعا وهو قد حفظها صبيا يافعا وأذكر من ذلك على سبيل المثال أن جدي رحمه الله تعالى الشيخ حمد وقد توفي عن عمر يبلغ المئة مئة عام فأذكر قبل وفاته بأشهر كنت جالسا عنده فقال لي الطواغيت كثيرون لا كثرهم الله ورؤوسهم خمسة أولهم إبليس عليه لعنة الله وأخذ يعدد الطواغيت قال الخامس نسيته ذكرني الخامس هذا قبل وفاته بأشهر قال ذكرني الخامس قلت له من عبد من دون الله وهو راب قال إيه هذا طاغوت مدلدل باللغة بلغة قال هذا طاغوت مدلدل الشيء المدلدل يعني مكشوف مكشوف واضح فكان الناس يعتنون جدا بهذه الأصول ولهذا يؤسف يؤسف جدا لحال كثير من العوام أنه يكبر ويكبر ويقارب ان يفارق هذه الحياه وهو لا يدري ما هي الاصول ولم يعتني بها، لانه لم يجد في مجتمعه وفي معلميه من يلقن هذه الاصول، ولهذا تتاكد المسؤوليه على طلاب العلم وحمله الدعوه وانصار الدين ان ينصحوا لعباد الله تبارك وتعالى ولا سيما وبخاصة في هذه الأصول الثلاثة المباركة العظيمة التي جمعها الإمام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة وأيضا أيها الإخوة أقول إن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا عظيمة أن جمعنا هذا الجمع ويسر لنا هذا المجلس لنشرع في مذاكرة هذه الأصول ومدرستها فاللهم وفقنا واكتب مجلسنا هذا في صالح أعمالنا وارزقنا فيه علما نافعا تهدينا به لكل خير وأن تصلح لنا شأننا كله ونبدأ مستعينين بالله ذاكرين الله سبحانه وتعالى متوكلين عليه بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه وغفر له وللشارح والسامعين قال في كتابه شرح ثلاثة الأصول بسم الله الرحمن الرحيم
0: في كتابه شرح
1: ثلاثة الأصول
0: في كتابه الأصول الثلاثة
1: في كتابه الأصول الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
0: بدأ المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الكلمة كلمة استعانة بالله عز وجل وطلب عون منه جل وعلا يشرع للمسلم أن يأتي بها في بدء أعماله إن كان أكلا أو شربا أو دخولا أو كتابة أو قراءة أو نحو ذلك وذلك تيمنا بذكر اسم الله جل وعلا وطلبا لمدّه وعونه وتوفيقه و رحمه الله في صنيعه هذا مؤتس بكتاب الله جل وعلا حيث بدأ بالبسملة وبدأت سوره بالبسملة وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ورسائله يبدأ ذلك بالبسملة وهي كما قدمت كلمة استعانة والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بفعل محذوف مقدر تقديره اكتب ويحسن أن يكون تقديره متأخرا أن يكون تقديره متأخرا ليكون بذلك مفيدا الحصر أي به لا بأحد سواه جل وعلا لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر وتقدير ذلك بسم الله أكتب بسم الله اكتب اي باسمه وحده جل وعلا باسمه وحده والباء في بسم الله باء الاستعانة اي اكتب مستمدا عوني فيما اكتبه من الله تبارك وتعالى و أنا في ذلك متيمن بذكر اسمه جل وعز والله هذا اسم لله جل وعلا لا يطلق إلا عليه وهو دال على ألوهيته وجلاله وكماله وعظمته وأنه تبارك وتعالى مستحق للعبادة دون سواه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فأشار فأشار رضي الله عنه في بيانه لمعنى هذا الاسم إلى جانبين يدل عليهما الأول ألوهية الله وهي كماله وجلاله وكبرياؤه وعظمته واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والجانب الاخر العبودية التي هي فعل العبد وهي من مقتضيات ايمان العبد بألوهية الله بأن يذل ويخضع له وينكسر لجنابه سبحانه وأن يفرده وحده بالذل وأن يخلص الدين له وأن لا يجعل معه شريكا في العبادة والرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله وأن رحمته سبحانه وتعالى واسعة وأنها كذلك واصلة لعباده. فالاسمان يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله. فالاسمان يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا. الرحمن يدل على سعة الرحمة. لأن هذا الوزن فعلا يدل على السعة فهو يدل على سعة رحمة الله ورحمة وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فهو يدل على سعة الرحمة والرحيم يدل أن هذه الرحمة رحمة واصلة للعباد واصلة للعباد وكان بالمؤمنين رحيما ولم يأتي وكان بالمؤمنين رحمانا لأن الرحيم اسم يدل على وصول هذه الرحمة للعباد فذكر في هذه البسملة هذه الأسماء العظيمة الجليلة لله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اعلم رحمك الله وسيأتي ايضا بعد قليل قوله ايضا اعلم رحمك الله ثم سيأتي ايضا اعلم ارشدك الله لطاعته ثلاثة مواضع ثم بعد ذلك تبدأ رسالة الأصول الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك ولهذا ينبغي أن نعلم أن الأصول الثلاثة صدرت بهذه الرسائل الثلاثة للإمام رحمه الله الأصول الثلاثة صدرت بهذه الرسائل الثلاثة العظيمة، وكل رسالة منها مصدرة بقوله اعلم والدعاء، الرسالتان الأوليان فيهما الدعاء بالرحمة والأخيرة فيها الدعاء بأن يرشدك الله إلى طاعته أن يرشدك الله إلى طاعته ذكر في الرسالة الأولى مسائل أربعة عظيمة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة ويجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة وهي العلم والعمل والدعوة والصبر قد اجتمعت هذه المسائل في صورة العصر كما سيأتي بيان ذلك والرسالة الثالثة والرسالة الثانية مشتملة على بيان التوحيد بنوعيه العلمي والعملي ومسألة الولاء والبراء والمسألة والرسالة الثالثة مشتملة على ذكر الحنيفية ملة ابراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة صلوات الله وسلامه. بعد هذه الرسائل تأتي الأصول الثلاثة. تأتي الأصول الثلاثة. وفي الرسالة الأولى من هذه الرسائل إشارة إلى هذه الأصول الثلاثة. عندما ذكر المساله الاولى وهي العلم قال وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله وسياتي ذكر النكته في ذلك لما خص رحمه الله هذه الاصول الثلاثه بالذكر هنا قوله رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله. بدأ الرسالة بهذا. اعلم رحمك الله. بدأها بتنبيه ودعاء. بدأها رحمه الله تعالى بتنبيه ودعاء. تنبيه يراد به استدعاء اهتمام القارئ وانتباهه وحسن استفادته لان ما سيلقى عليه ويقرر له اصول عظام ومسائل جليله تحتاج منه الى حسن اصغاء وحسن انتباه وحسن استفاده ولهذا جاء بهذه الكلمة قال اعلم مصدرا الرسالة بها. وهذا الاسلوب نافع جدا في التعليم. وهو مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكثيرا ما يأتي في القرآن آيات ينبه فيها على أمور عظام ومسائل جليلة ويصدر ذلك بإعلم كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وفي القرآن آيات تزيد على الثلاثين يبدأ صدر الآية أو في أثنائها بقوله اعلم أو اعلموا وهكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عنه أحاديث عديدة يصدر فيها كلامه وما أراد صلوات الله وسلامه عليه بيانه من أمور علمية أو عملية بقوله اعلم أو اعلموا ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الامام احمد قوله لابي امامه اعلم انك لا تسجد لله سجده الا رفع الله لك بها درجه وحط عنك خطيئه والاحاديث عنه في هذا كثيره وايضا هو اسلوب دارج في تقريرات اهل العلم وفي مؤلفاتهم وقوله رحمه الله رحمك الله فيه جمع بين التنبيه وبين التنبيه والدعاء وهذه من علامات النصح من علامات النصح أن يبين الناصح للمنصوح الخير وأن يرشده إليه برفق وحسن بيان وتمام إيضاح وأن يدعو له في الوقت نفسه بالخير فعلامة النصح الدلالة إلى الخير والدعاء بالخير الدلالة إلى الخير والدعاء بالخير يدل إلى الخير ويدعو من يدله إلى الخير أن يوفق له وأن يسدد وأن يعان قال اعلم رحمك الله الدعاء بالرحمة تارة يأتي مضموما إليه الدعاء بالمغفرة وتارة يأتي مفردا كما هو عند المصنف رحمه الله فإذا ضم إليه الدعاء بالمغفرة فإن الدعاء بالمغفرة يتناول ما سلف من الأزمان وما مضى من الأوقات والمعنى أي غفر الله لك ما سلف. منك من خطأ أو زلل أو تقصير أو ذنب والرحمة التوفيق فيما سيأتي بالحفظ والإعانة على الطاعة والوقاية من الزلل فتكون المغفرة متناولة الماضي والرحمة متناولة الآتي من الأزمن وإذا أفرد أحدهما بالذكر تناول الآخر فقول هنا رحمك الله يتناول رحمك بأن غفر لك ذنوبك وستر لك عيوبك وأقالك عثرتك وأيضا يتناول وفقك وسددك وأعانك فيما تستقبل من أيام حياتك بالتوفيق للهداية والإعانة للخير. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا أي نحن معاشر المكلفين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا يجب علينا أي وجوبا عينيا فما سيذكره رحمه الله هو من الواجب العيني على كل مكلف أن يلزم كل مكلف أن يتعلمه ذكرا كان أن او أنت صغيرا او كان كبيرا الكل يلزمهم تعلم هذه المسائل ويجب عليهم وجوبا عينيا تعلمها. وهنا ينبغي ان يعلم ان فرائض الدين ان فرائض الدين وواجباته منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفايه. وفرض العين هو الذي يجب على كل مكلف وأما فروض الكفاية فهي التي إذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين فيكون في تعلم بعض المكلفين لها كفاية أما فروض الأعيان لا يكفي أن يتعلمها بعض المكلفين بل يلزم كل مكلف بعينه فردا فردا من أفراد المكلفين أن يتعلموها قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل وقوله تعلم أربع أي فهمها ومعرفتها وضبطها معرفة صحيحة مستمدة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقوله أربع أربع مسائل هذا معدود في حسن البيان في حسن البيان وضبط العلم أن تذكر الأعداد قبل ذكر المعدود ليكون ذلك أضبط لطالب العلم وهذا يأتي كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه آية المنافق ثلاث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة وهكذا حديث كثيرة يذكر عليه الصلاة والسلام في صدرها العدد ثم بعد ذلك يذكر المعدود وهذا أضبط لطالب العلم لأنه إذا فاته شيء من هذه أو نسي يذكر أنه بقي عليه واحد لأنه يعرف أنه أربعة فهذا أضبط في العلم وأمكن في الفائدة وقوله مسائل قوله رحمه الله مسائل الدين مسائل ودلائل والمسائل هي الأحكام والشرائع والأوامر والنواهي المستفادة من دلائل كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه الدين مسائل ودلائل مسائل مستمدة من الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والدلائل هي المصدر والمنبع لهذه المسائل قال: الأولى العلم، الأولى العلم، والمراد بالعلم معرفة الحق والهدى، معرفة الحق والهدى، وهو إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة ومدح أهله وأذنى عليهم فالمراد به العلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهو علم الشريعة علم الشريعة المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فالايات التي فيها مدح العلم ومدح العلماء والاحاديث التي فيها مدح العلم ومدح العلماء المراد بها علم الشريعه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم الشريعه كما سبق ينقسم الى قسمين فرض عين وفرض كفايه هناك من علوم الشريعة شيء كثير لا يلزم كل فرد من المكلفين أن يتعلمه بل إذا تعلمه البعض كفوا الباقين هذا الأمر وفرض العين هو العلم الذي لا يسع أي فرد من أفراد المكلفين جهله بمعنى انه يلزم كل مكلف ان يتعلمه ومن ذلك هذه المسائل التي ستبين وتوضح وتقرر بادلتها من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا نُقِلَ عن الإمام أحمد رحمه الله قال يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه وهذا ضابط دقيق في معرفة العلم الذي هو فرض عين ضابط دقيق في معرفة العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف قال ان يجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه، ما لا يتم الواجب الا به فواجب. ولهذا معرفه التوحيد الذي قيام الدين عليه فرض عين. معرفه الصلاه باركانها وواجباتها وشروطها فرض عين. معرفه الحج اركانه واجباته وشروطه فرض عين. وهكذا في واجبات الدين وفرائض الإسلام التي يؤمر بها كل مكلف تعلمها فرض عين قال يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه قيل له مثل أي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك فهذه فرائض عينية تلزم جميع المكلفين ولهذا قوله الأولى العلم قوله الأولى العلم المراد بالعلم هنا العلم الواجب الذي هو فرض عين لأنه قال يجب علينا وذكر العلم فإذا المراد بالعلم هنا العلم العيني الذي هو فرض على كل مكلف فهذا هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمه ان يتعلمه اما بقيه امور الشريعه فروضها الكفائيه هذه لا تجب على جميع المكلفين بل اذا قام بها البعض كفوا في ذلك وسدوا الباب وحققوا المقصود والمراد قال الأولى العلم قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة خص رحمه الله هذه الأصول الثلاثة بالذكر هنا لأنها الأصول التي يقوم عليها الدين فهي للدين بمثابة الأساس للبنيان والأصول للأشجار فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والبنيان لا يقوم إلا على عماده وأساسه فكذلك الدين لا يقوم إلا على هذه الأصول معرفة الله وهو المقصود سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم والواسطة بين بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى او بين الله وبين العباد في ابلاغ شرعه وبيان دينه ودين الاسلام لانه الطريق الوحيد الموصل الى الله فلا ينال احد رضا الله ولا يفوز بثوابه ولا ينجو من عقابه الا بالاسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام فالإسلام هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله تبارك وتعالى وما سواه من الطرق لا توصل الا الى سخط الله فالله عز وجل سد كل طريق الا الاسلام فهو دين الله عز وجل الذي لا يقبل دينا سواه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولهذا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخة ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه ثم قال عليه الصلاة والسلام أما الصراط فهو الإسلام وأما السوران فهما حدود الله واما الابواب المفتحه التي عليها ستور مرخاه فمحارم الله واما الداعي الذي يدعو من اول الصراط فهو كتاب الله واما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم فالاسلام هو الصراط الوحيد والجاده المستقيمه التي توصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى والجنة وفي الدعاء الذي هو واجب على كل مسلم أن يكرره في يوم يوم وليلته سبع عشرة مرة اهدنا الصراط المستقيم أي صراط الإسلام دين الله الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده ولا يقبل منهم دينا سواه فالإسلام هو دين الله قال بالأدلة قال بالأدلة قول بالأدلة يرجع إلى الثلاث أن تعرف الله وأن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام وأن تعرف الإسلام فان تكون بان تكون هذه المعرفة مبنية على الدليل والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ان تكون هذه المعرفة مبنية على الهوى او على الرأي أو على الذوق أو على المنامات أو على التجارب أو على القصص أو غير ذلك مما جعل لدى كثير من الناس مصدرا للاستدلال فمعرفة هذه لا بد أن تكون بالأدلة أي المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن لم يعتصم بالكتاب والسنة ظل ومن رام الوصول من غير طريقه ما زل كما قيل كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أي أن هذا محال لا يمكن فلا يمكن أن تتحقق للعبد معرفة صحيحة بالله وبنبيه عليه الصلاة والسلام وبالدين دين الاسلام الا بالدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومن فارق الدليل ظل السبيل ولا دليل الا بما جاء به الرسول هذه كلمة كان يكررها ابن تيمية رحمه الله كثيرا من فارق الدليل ظل السبيل ولا دليل الا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله ضل السبيل يدل عليه قول الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل مفهوم المخالفة أن من لم يتبع هدى الله ووحيه فإنه يضل قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي والشواهد على هذا كثيرة. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعتني بهذه الأصول الثلاثة عناية دقيقة. أن يعتني بها عناية دقيقة. معرفة الله، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة دين الإسلام. ينبغي على كل مسلم أن يعرفها معرفة دقيقة. وأن يدع طرائق الجاهلين وسبل المضلين وكم وكم أظلوا كثيرا إما بحكايات أو بمنامات أو بتجارب أو بقصص أو بأشياء من هذا القبيل كم أظلوا كثيرا من العوام وأبعدوهم عن دين الله تبارك وتعالى وعن الجادة السوية ولهذا تجد الشخص يتكلم أحيانا عن مثل هذه المسائل ولا يذكر آية ولا يذكر حديثا بل يذكر قصص ويذكر حكايات ويذكر منامات وهلم جرا وكم أظلوا من العوام بمثل هذه الطريقة ولهذا ينبغي للعام أن يكون فطن دين الله ليس تجارب الأشخاص دين الله عز وجل ليس آراء الناس دين الله جل وعلا ليس اختراع مخترع دين الله سبحانه وتعالى ليس ذوق متذوق دين الله جل وعلا وحي من الله منزل قل إنما أنذركم بالوحي وذكر بالقرآن دين الله جل وعلا وحي منزل من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قال الله تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فلهذا ينبغي للعام والمسلم عموما أن يكون فطنا في هذا الباب دين الله لا بد فيه من الدليل والدليل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة واضحة مثل الشمس. فإذا قال لك إذا قال لك قائل اعتقد كذا لأني رأيت في المنام كذا وكذا، قل أنت ومنامك أو قال لك جربنا أو حكى لك في ذلك قصة أو أو إلى آخره، كل ذلك ليس مصدرا للاستدلال. وليس طريقا تستمد يستمد منه الدين والاعتقاد. الدين قال الله قال رسوله. ولهذا جادة السلف وطريقتهم ماضية على ذلك من اول الزمان الى زماننا هذا الى ان يرث الله الارض. وهذه طريقة اهل الحق والهدى. لا يأتي احد منهم بعقيدة ينشئها من نفسه أو يخترعها أو يخترعها أو يخترعها له أشياخه بل دين الله يستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في هذا المقام كلمة عظيمة قال الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني فالاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني الاعتقاد لله وللرسول عليه الصلاة والسلام الاعتقاد ما جاء في القرآن والصحيحين والسنن والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يلزم كل أحد يقرر عقيدة أن يبنيها على الدليل يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذه جادة أهل العلم أما المصادر التي جعلت للإستدلال فهذه مصادر عند أهل الأهواء وانتبه لقول الله سبحانه وتعالى في مقام التحذير من الشرك أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى إن يتبعون إلا الظن وما تَهْوَى الأنفس وهذه طريقة كل مبطل وكل صاحب ضَلَالٍ فهو في ضَلَالِهِ إما أن يكون متبعاً ظنوناً وأوهاماً وتخرصات يظنها علماً أو يكون متبعا هوى نفسه أو يكون متبعا هوى نفسه قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى الهدى جاء من الله ونزل من رب العالمين فلما يتشاغل الناس بظنون وأهواء وبينهم وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله سبحانه وانتبه جيدا لقوله تعالى: ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان. فكل عقيدة بين الناس لم ينزل بها سلطان أي لم ينزل بها حجة وبرهان من الله جل وعلا فهي مردودة وباطلة وغير مقبولة. لأنه لا يقبل من امور الدين الا ما كان نزل به سلطان اي حجه والحجه سميت سلطانا لانها تستولي على القلوب وتتسلط على القلوب وتتمكن من القلوب ولا تتمكن القلوب من ردها لقوتها قال ما انزل الله بها من سلطان الشاهد معاشر الإخوة أن هذه الأصول الثلاثة ينبغي على كل مسلم أن يعتني فيها بالدليل أن يأتي أن يعتني بمعرفتها بالدليل والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الرسالة سترى أدلة هذه الأصول من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤلف رحمه الله ليس له في هذا الكتاب إلا الجمع والترتيب والإيضاح والبيان وإلا الكتاب كله أدلة وسترى ذلك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الدين دين الله هذا هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعندما تعقد مقارنة بين مثل هذه الكتب وكتب أهل الباطل يجد الإنسان الفرق الشاسع والبون الواسع بين طريقة أهل الحق وطرائق المبطلين بين طريقة أهل الحق وطرائق المبطلين والله تعالى يقول أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ويقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ويقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة معرفة الله المقام هنا يتناول جانبي التوحيد العلمي والعملي فأن بأن يعرف المسلم الله جل وعلا بأن يعرف المسلم الله بأنه جل وعلا وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لهذا الكون لا شريك له وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا نظير له ولا مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن يعرف الله بأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأنه جل وعلا وحده هو الذي يستحق العبادة وأن يفرد بالذل والخضوع والانكسار وأن لا يجعل معه شريك في شيء من خصائصه أو حقوقه جل وعلا على عباده وسيأتي لهذا تفصيل وبيان عند المصنف رحمه الله تعالى ومارفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من الله جل وعلا بالهدى والحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنه بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه ولم يمت إلا بعد أن أنزل الله عز وجل في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام تكون بمعرفته بتكميله مقام العبودية وتتميمه دين الله عز وجل وأنه صلوات الله وسلامه عليه على خلق عظيم أي دين كامل وأنه رسول الله وخاتم النبيين وأنه بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وأن الدين هو ما جاء عنه وأن يطاع عليه الصلاة والسلام فيما أمر وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأن يصدق في كل أخباره صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام معرفته واجبة على كل مسلم ومن لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام فمن أين له أن يعرف الدين وهو عليه الصلاة والسلام الطريق والواسطة لمعرفه دين الله ومن حكمه الله سبحانه وتعالى من في, في عباده ابتلاء وامتحانا انه لم ينزل الدين وحيا على كل العباد فردا فردا بل اختص من العباد صفوتهم واجتبى منهم خيارهم الله يجتبي من الملائكه رسلا ومن الناس فاجتبى صفوة العباد فأنزل عليهم وحيا وبلغوا ما أوحي إليهم بلاغا تاما وافيا لا نقص فيه فدين الله جل وعلا لا يعرف إلا من طريق الرسل وقد ختمهم الله جل وعلا بمحمد عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والرسول مهمته محددة وهي إبلاغ كلام المرسل وما على الرسول إلا البلاغ وقد بلغ وقد بلغ عليه الصلاة والسلام الدين كاملا ومهمة أتباع الرسول فعل ما بلغهم واتباعه فيما جاء عنه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم ويسلم تسليما هذه مهمة العبد أن يسلم لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أول الآية يسلم تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذا ما يتعلق معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيأتي عند المصنف ذكر جوانب عظيمة ومهمة في هذا الباب باب معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام وهذه أيضا سيأتي فيها بياناً وبسطا وايضاحا وتقريرا وذكرا للاداء للدلائل عند المصنف رحمه الله تعالى قال الثانيه الثانيه اي من المسائل الاربع العمل به اي بالعلم وهذه ثمره العلم ومقصود العلم مقصود العلم العمل مقصود العلم العمل وإلا يكون العلم حجة على الإنسان فمقصود العلم العمل أن يعمل بما علم لا أن يحفظ نصوصا ويعرف أحكاما بل مقصود العلم العمل ولهذا قال علي رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فإن أجابه إلا ارتحل فالمسألة الثانية العمل به. العمل به أي بالعلم الذي تعلمه المسلم مستمدا له من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أهل العلم يضرب لهذا المقام، مقام العلم والعمل بمثال وهو ان العلم هو وحي الله مثله مثل الماء ومثل المطر والعمل مثله مثل النبات والشجر مثل النبات والشجر والنبات والاشجار مادتها التي تغذيها هي الماء. والعمل بدين الله تبارك وتعالى مادته التي تغذيه وحي الله جل وعلا. ولهذا كلما عظم حظ الانسان من العلم مع النية الصادقة والقصد الحسن تصلح اعماله. لان العلم النافع مع حسن القصد يثمر العمل الصالح يثمر العمل الصالح ولهذا يقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أي كما أن الأرض تحيا بالماء فالقلوب والأفئدة تحيا بالعلوم النافعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جاءت النصوص المتظافرة والأدلة المتكاثرة في الحث على العلم والترغيب فيه قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وذلك لأن العلم يثمر العمل والعمل يثمر دخول الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قال الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الأولى والثانية المسألتان الأولى والثانية تتعلق بالإنسان خاصته أن يتعلم ويعمل فيصلح هو في نفسه بالهدى الذي هو العلم والعمل الذي هو دين الحق كما قال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم ودين الحق هو العمل. فإذا صلح العبد بالهدى ودين الحق يجتهد في ان يسعى في اصلاح الاخرين وتعدية هذا الخير الذي وصل اليه الى غيره فيكون هاديا ناصحا معلما بعد أن وفقه الله لأن اهتدى في نفسه وصلح في نفسه فهذه المسألة الثالثة الدعوة إليه الدعوة إليه أي إلى العلم والعمل والله يقول ادعو إلى سبيل ربك ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ويقول قل هذه سبيل أدعو إلى الله فيعلم الإنسان الخير الذي تعلمه وعرفه وفهمه يعلمه الآخرين لينتشر دين, دين الله عز وجل بين الناس قال الدعوة إليه أي إلى دين الله جل وعلا ولاحظ هنا ذكره للدعوة بعد العلم والعمل بعد العلم والعمل وهذا استفاد من أن الدعوة لا تكون إلا بذلك أما من لا علم عنده كيف يدعو وفاقد الشيء لا يعطيه ومن لا يعمل كيف يدعو إلى شيء لا يعمل هو بل ينبغي أن يصلح نفسه أن يصلح نفسه ثم يعدي هذا الخير إلى الغير قال الرابعة الصبر على الأذى فيه الصبر على الأذى فيه أي الأذى في هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن يدعو إلى الله جل وعلا قد لا يسلم لم يسلم الأنبياء ولم يسلم خاتم الأنبياء عليهم وعليه صلوات الله وسلامه ولم يسلم الصحابة والعلماء والأئمة لم يسلموا من الأذى ولهذا يقال طريق الدعوة ليس مفروسا بالورود والزهور بل يتعرض الإنسان من الأذى لأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع صنف واحد من الناس بل يتعامل مع أصناف الناس فهذا الخلوق وهذا البديء وهذا السيء وهذا الغليظ وهذا إلى آخرة يتعامل مع أصناف الناس ولهذا لابد أن يتحلى بالصبر لابد أن يتحلى بالصبر أي على الأذى وأيضا بالصبر على الدعوة قد يدعو شخصا او اشخاصا مرة او مرتين او اكثر او اقل فلا يحصل فائده او لا يحصل استجابه فيصبر ويمضي مستمرا في الدعوه وتكرار النصيحه وتوالي البيان لعل الله سبحانه وتعالى يهدي المنصوح والصبر خلق النبيين كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل وداب الصالحين وخلق عظيم يحتاج اليه المسلم في دينه كله في صلاتك وصيامك وجميع عباداتك تحتاج الى الصبر وفي بعدك عن الحرام ومع ما نهى الله عنه تحتاج الى الصبر وفي المصائب والآلام تحتاج إلى الصبر فالصبر خلق عظيم يحتاج إليه المسلم في أمور الدين كلها والله يقول وبشر الصابرين قال والصبر على الأذى فيه قال والدليل قوله تعالى انتبه لطريقة الشيخ في كتابه في كتابه كله كل ما يذكر مسألة يتبعها بقوله والدليل قوله تعالى أو والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترى في الكتاب كله غير ذلك أما كتب أهل الباطل فالطريقة مختلفة عن هذه تماما إذا قال الدليل أو إذا استدل تجد يذكر أمورا أخرى غير القرآن والحديث يذكر أمورا أخرى غير القرآن والحديث، إما أن يحكي تجربة، أو يحكي مناما، أو يتحدث عن ذوقه هو، أو ذوق أحد مشائخه، أو أو إلى غير ذلك، مما هو كثير في كتب أهل الباطل. والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة في كتب المضلين قد قال عليه الصلاة والسلام أن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين كان يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام منهم خوفا عظيما لشدة خطورتهم وضررهم على الناس ولعظم صدهم عن دين الله تبارك وتعالى قال والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم نقل كلمة عظيمة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان مكانة هذه السورة وعظيم شأنها ونقف إلى هذا الحد ويكون الكلام غدا بإذن الله تبارك وتعالى عن هذه السورة العظيمة وعن مضامينها الجليلة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين